0: Tänään kuullaan muun muassa, että uudessa Seelannissa lähes 50 ihmistä on kuollut kahteen moskejaan kohdistuneessa hyökkäyksessä. Tekijä motiivi oli rasistinen. Meillä kotimaassa puoluejohtajilla oli vaikeuksia löytää yksimielisyyttä ilmastopolitiikasta ylen suuressa vaalikeskustelussa. Suomen ainoassa EU-virastossa Britannian EU-eroa seurataan tiiviisti. Ja nuoret ovat ottaneet kantaa ilmaston puolesta. Päivätunnissa Mikko Jylhä, Iltaa. Uuden Selanin kahdessa moskeja iskussa on kuollut 49 ihmistä ja 20 on haavoittunut vakavasti. Terroriskuista epäilty mies on tunnustautunut rasistiksi ja saanut innoitusta muun muassa norjalaiselta joukkosurmaajalta Anders Bering-Präivikiltä.
1: Kuulin laukauksen äänen ja heti perään toisen. Sitten lähdin juoksemaan kertaa silminnäkijä Christchurchin moskeijaa ampumisia. Iltapäivällä paikallista aikaa perjantairukousten aikaan 28-vuotias mies hyökkäsi kypärään ja luotiliiviin sonnustautuneina Christchurchin al-Noorin moskeijaan. Hän tulitti puoliautomaattiaseella ympärinsä polvillaan rukoilevia ihmisiä. Teon sairasta suunnitelmallisuutta kuvaa se, että terroristi kuvasi kaiken tekemänsä. Kauhistuneet ihmiset kertovat, kuinka kuolleet oli kaikkialla joukossa naisia ja lapsia. Myöhemmin ampuja iski kaupungin toiseen moskeijaan.
2: So
1: en ymmärrä, että joku voi haavoittaa meitä tällä tavalla näin eläimellisesti. Miksi kukaan kohtelisi meitä näin, en ole tehneet mitään pahaa hänelle, sanoo muslimiyhteisön jäsen Jasmin Ali. Teon motiivi on selkeän rasistinen. Ampuja on esittämässään manifestissa kertonut olevansa etnonationalisti ja rasisti. Innoituksen lähteenään hänellä on ollut muun muassa norjalainen joukkomurhaaja Anders Bering Breivik. Näin rikkoutui taas yksi lintukoto pohdiskelee Christchurchissa asuva suomalainen Niina Vertomaa.
3: Uuselanti on vähän saman tapaan kuin Suomi, niin aina on tietysti ajateltu, että tämä on niin turvallinen maa, eihän täällä tällaista tapahtuu ja, ja nyt sitten tapahtui. Ihmiset on tosi hämillään ja... Itse edes niin näitä, että, että tällaista on sattunut.
1: Australiasta kotoisin oleva äärioikeistolainen ampuja ja kaksi muuta henkilöä on pidätetty. Moskeijoita pyydetään pitämään ovensa kiinni ja ampujan mahdollisten tovereiden etsintä on käynnissä.
0: Toimittaja tuossa Sampo Vaarakallio. Tuoreimmat tiedot verkossa Yle.fi. Jatketaan kotimaan politiikalla. Ilmasto ja ruoka aiheuttivat suurimmat erimielisyydet ylen suuressa vaalikeskustelussa torstaina. Vihreät ja vasemmisto olisivat valmiit verottamaan ruokaa sen mukaan, millaisen hiilijalanjäljen se jättää. Keskustaja ja perussuomalaiset eivät halua nostaa kotimaisen lihan verotusta. Kristiina Tolkki.
4: Vanhusten hoidon tilanteesta vallitsi eilen liikuttava yksimielisyys. Mutta veroja alkoi syntyä, kun päästiin puhumaan ilmastosta ja etenkin lihan verotuksesta. Näin sanailupari, SDPn puheenjohtaja Antti Rinne ja keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä.
5: Suomalainen korkea, korkealaatuinen ruoka on ratkaisu tähän, eikä ongelma. Eikä missään tapauksessa mitään veroja. Antti, älä please sellaista esitä. Kuulua. Älä sotke minua tähän nyt.
6: Ne ei ole mikään lihavero tai minkään muukaan ikään kuin yksittäisen tuotteen vero, vaan se on verojärjestelmä, joka ohjaa ilmastonmuutoksen kannalta semmoisia palveluita ja semmoisia tuotteita käyttämään, jotka on ilmastonmuutoksen kannalta fiksuja.
4: Perussuomalaisten Jussi Haalaho oli tässä asiassa samaa mieltä keskustan puheenjohtajan Juha Sipilän kanssa.
6: Suomalainen liha on paljon Ekologisempaa ja eettisempää ruokaa Kyllä. kuin joku riisi, joka kuskataan toisesta maailmankolkasta.
4: Perussuomalaisia lukuunottamatta kaikki puolueet ovat sitä mieltä, että Suomen on sitouduttava pysäyttämään ilmaston lämpeneminen etujoukoissa. Sinisten Sampo Terho ja Vasemmistoliiton Lee Andersson olivat kuitenkin syistä Eri mieltä.
7: Me emme tee mitään, niin siinä vaiheessa kun maan eläkkeellä meillä on 100 miljoonaa ilmastopakolaista, mihin perussuomalaiset ei oikein nyt riittävästi ole reagoineet, Sieltä reagoineet tässä vastuukannossa.
2: On selvää, että ilmastonmuutoksen torjunta myöskin luo uusia työpaikkoja. Meillä on todella isot mahdollisuudet myöskin viennin osalta, mitä tulee puhtaaseen teknologiaan, mitä tulee Hiilen sidontaan.
4: Ilmastolle haitallisia tuotteita verottaisi myös kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo.
6: Me pystymme talouden ohjauskeinoilla tekemään todella paljon.
4: Silminpistävä oli se, miten keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä tuntui etsivän yhteistä säveltä mielipidemittausten ykkösen SDPn puheenjohtajan Antti Rinteen kanssa.
0: Seuraavaksi puheenjohtajien esiintymistä puntaroi politiikan toimittajien trio Koola, Unto Hämäläinen, Yden Maria Stenroos ja Marko Junkkari Helsingin Sanomista.
6: Mä olin aika yllättynyt. Mä niin kuin Liittyen tähän pääministerin eronpyyntöön viikko sitten ja tuota, yleiseen poliittiseen tilanteeseen, joka on tosi säpsy, tässä kaikki poliitikot käy kauheilla kierroksilla, niin, niin mä odotin, että olisi tullut tämmöinen kaikki kaikkia vastaava, Itse asiassa kaikki Antti rinnetta vastaan tämmöinen aggressiivinen taistelu, mutta ei, sehän oli jotenkin rento ja aika jotenkin lupsakka keskustelu, että oli hieman yllättynyt.
8: Mun mielestä se oli vähän niin, että kukaan ei ollut oikein ketään vastaan.
6: Kukaan ei ole ollut ketään vastaan.
8: Joo, totta. ja tota, sitten taas mä mietin, että minkälaista, niin kuin, tuoko se erot esiin kunnolla, se ei kukaan ollut ketään vastaan. Että monet oli vähän niin kuin siinä, siinä vähän niin kuin kuunneltiin rinnettä. Mikä oli aika erikoinen asetelma, että totta kai Demareilla on niin iso kaula kallupeissa tai mielipidemittauksissa, mutta, mutta ei sen niin iso, että, että rinne ihan niinku yksinäinen asiantuntija voisi olla. Että, en tietysti pelkästään näin, mutta tämmöinen oli yleisövaikutettu mun
7: mielestä. No, sama juttu kuin Marjalla, että tuli sellainen tunne, vähän sama tunne kuin oli 2015 vaalia alla. Suhtautuminen Juha sipilä oli, että häntä lähestyttiin etunojassa, vähän kumarassa, nyt lähestytään mm. ri- ri- ri-
9: attu,
6: kourassa, attu Kourassa. Siitä siinä on kysymys. Mm. Se, lähti, se lähti mun mielestä ehkä se seuraava huomiona, että tota... Se lähti liikkeelle sotesta ja se on tavallaan niin tämmöinen toisin tota se, mitä kuin monesta viimevaalesta. Taas puhutaan sotesta, mutta kun se lähti nyt taas kokoomuksella ja Petteri Orpolla oli lainausmerkeissä uusi malli, uusi sotemalli. Ja se tavallaan se hyökkäys se kohdistui nyt sitten Petteri Orpoon, vaikka oletus oli, että siinä alusta lähti, olisi repimään auki demareiden hieman epämääräisiä sotekantoja. Mm. Tämä oli se, mistä tämä johtui tämä
8: Niin nyt epämääräisyys asetelma. oli... Siellä mm. kokoomuksen
9: Niin, siitähän mm. se lähti liikkeelle se koko keskustelua. Sarkas vielä tästä asemaa. Ainakin minulle tuli semmoinen tunne, kun tuli seurattua sitä, että kenen kanssa rinteillä synkkaa, niin jotenkin tuntui, että Rinne ja Sipilä kohtasivat toisensa jotenkin paremmin kuin Rinne ja Orpo.
7: No se johtui hyvin pitkälle siitä, että Sipilähän toisin kuin odotin. Odotin, että hän jatkaa siitä, mihin jäi viime perjantaina. Mutta tämähän oli taas ihan eri Sipilä kuin se viime perjantai jämäkkä eteenpäin katsova, ja, ja aggressiivisesti esiin tuleva. Hän oli hyvin sopuisalla nyt ja hyvin varovainen jopa.
9: Okei. Jotenkin tuntui siltä, että keskusta otti viime, tai siis viikko sitten hallituksen erolla ikään kuin ilmatilan hautuunsa itselleen. Niin voiko nyt tulkita tuosta, että keskusta ei käytä sitä ilmatilaa hyväksi?
7: Minulle tuli sellainen tunne, että, että jotain, jotain ohjetta on Sipiläille annettu, että ei kannata jatkaa siitä. Siitä viime perjantaisesta vaan olla, olla vähän sillä myötäsukainen.
8: Mm. Mäkin ajattelin, että Sipilä oli vähän sellainen niin kuin kuka tahansa puoluejohtaja tai kuka tahansa kepumies jostakin. Että hän ei, niin kuin, ei ollut mitään jäljellä niin kuin siitä pääministeristä, minun mielestäni. Ja, tota, eikä ollut myöskään, niin kuin sanoit, niin tätä joka lähti osittain somekuplana, mutta sitten myös semmoinen niinku määrätietoinen, että täältä tullaan ja nyt meillä on kaikki pelissä. Niin mihin se oli jäänyt?
6: Toi on musta itse aika hyvä pointti, koska mä itse asiassa eilen ajattelin jotenkin muotoilla päässäni, mutta ei siis eihän myöskään, ehkä johtuu tästä hallituksen hajoamisesta, mutta eihän, yleensä aina pääministeri on, maan parhaiten informoitu henkilö on asemassa vaalitenteissä, mutta ei Sipilä ollut. Oikein näyttänyt pääministeriltä eikä myöskään Orpo näyttänyt valtiovarainministeriltä. Tuntuu, että nyt kun hallitus on hajannut, niin on menettänyt tämän mm. asetelman.
8: Mä odotin, että jos se olisi vaikka tähän liittyen niin kuin seitsemän mm. tai yhdeksän niin oppositiopuolueetta, mutta ei ollut oikeastaan sitäkään asemaa. En oikein tiedä, missä mm. roolissa he siellä olivat.
9: Mutta kenellä se ilmatila tällä hetkellä on? Koska jotenkin voisi kuvitella, että aina, aina siellä joku ikään kuin on kukkona. Riippuu, mistä puhutaan mun mielestä. Et se on asiakohtainen juttu.
8: Ni, niin siis nyt ainakin, no tuntui eilen, että se, se tila niin jätettiin
6: rinteelle. Ja se on yllätys, koska sitten sit taas niin päivä aikaisemmin oli tässä missä oli neljä suurta. Ja siellähän hyökättiin rinteen kimppuun niin joka suunnalta. Se oli sit taas niin siinä kohteena oli rinne. Ei eilen, en tiedä miksi. Mm-hmm.
8: Niin siellä ilmeisesti kumpattiin Sipilän näkemykseen jonkun verran. Totta kai Kyllä. se oli eri, eri yleisö.
9: Mm. Entäs vähän näin yksity- yksityiskohtiin? Marko aloitetti jo tästä sotesta, jossa taisi kokemus jäädä vähän yksin, kun lähti puolustamaan tätä kuntien, kuntien asemaa. Niin tulkitsi oikein, että kokemus kävi ikään kuin jäi vähän niin kuin Niin kokemus jää ainakin tässä keskustelussa ainoaksi
6: kuntien puolustajaksi. sillä oli nyt kehitelty kotikuntamallia. Niin oli ihan ihan absurdi tilanne. Tässä on nyt hallitus jossa kokoomus on istunut neljä vuotta ja nyt niin kuin neljä vuotta koitettu koetettu runnoa väkisin tätä jonkinlaista sotemallia eteenpäin. Nyt koko itse asiassa, se oli, että pysytään nykymallissa, ei tehdä mitään. Sehän oli tämä kokoomuksen tämä oli vähän minä... liiotellen.
8: Tämä oli luopunut myös mielestäni siitä valinnanvapaudesta aika pitkälle. Oli, olihan siellä elementtejä, että siellä oli esimerkiksi sitä ö, tota palvelusetelijää ja sitten jotain, jotain muuta, mutta semmoinen hmm. valinnanvapaus, mitä hallituksessa vielä laajettiin, että hallitusajoin sitä ei ollut enää olemassa, mutta ettei tietysti myöskään kokoomuksella enää sitä maakuntamallia, että maakuntamalli oli enää kepulla.
6: Tämä oli mun mielestä tämmöinen Jan malli. Mm. Mm. Tuleeko näistä sotevaalit? Ei näistä tule sote-vaaleja,
7: ainakaan tällä keskustelulla, mikä eilen käytiin. Jotenkin tuntui, että
9: muutama päivä sitten vielä oltiin tuota mieltä. Kyllä, mutta
7: mm. sote häipyy kuukaudessa. Ei se, ei se enää näyttele sitä
9: roolia vaalipäivänä ainakaan. Vaikka on kuitenkin valtavasta megaluokan asiasta kyse, niin ajatellaanko siinä vähän niin, että myös äänestäjät ovat vähän väsyneitä tähän sote No, luulenpa niin, ja
6: äänestäjät ovat väsyneitä. Mm. Mutta sitten samaan aikaan kumminkin, kun on kysytty, kysytty pitkin matkaa, että mistä teemoista ihmiset haluaisi puhua vaaleissa? niin terveydenhuoltohan on siellä ykkösenä. Siellä on ikäihmisten hoito, terveydenhoito, nuorten syrjäytyminen, so, ihan puhdasta sotea. Mä luulen, että se ehkä puhutaan vähän vähemmän niistä hallintoa jutuista. Ja ehkä se keskustelu voisi mennä sinne oikeasti terveydenhoitoon, siihen itse asiaan. Mm. Mä luulen, että se ainakin kiinnostaa ihmisiä. Mm. Et siinä mielessä sote kyllä tulee.
8: Niin mä mietin sitä, että koska nyt oikeastaan kaikki puolueet on tullut siihen, että ei tarvita mitään suurta reformia, koska se ei onnistu, se on nyt nähty, että mennään niinku pala kerrallaan. Niin myös se johtaa siihen, että me korostetaan niinku kuntien asemaa ja sitä kuntien yhteistyötä siellä. Mutta siitä ei saada niinku niin raflavaa keskustelua. Ja jos Keskusta yksin sen maakuntahallintonsa kanssa, niin, niin ei, siitäkään voi, ei siitäkään kannata puhua.
6: Onhan se, sitä on se SDP-malli, sehän on niin kuin, oikein näin, mikä ero siinä on keskustan ainaki, maakuntamallin. Ainakin ainaki määrä on mä sama. Niin. <tot-
8: tot-> siellä ei ole ympäristöhallintoa, niin kuin me ollaan
6: siellä, siellä ei ole maakuntahallintoa, sivu-a. siellä Eille. on vaan tämmöinen yhteisalue.
9: Mutta yksi asia, mikä... Sai eilen ö, studion sähköistymään, oli puhuttiin ilmastonmuutoksesta ja ihmisten valinnoista siitä, että saako lihaa syödä vai ei, ja mitä sille lihan hinnalle ja arvonlisäverolle tuntuis tehdä, niin sekö se sitten on, mikä puhuttaa, kun mennään ikään kuin äänestäjän iholle ja, ja, ja tota, lautaseen. Eilisen keskustelun huippuhetki hetki
7: sitaateissa, oli juuri se, kun Antti Rinne oli hyvä vauhtia asettumassa lihaveron mm-hmm. kun Ilmeisesti jotenkin hoksasi siinä, että nyt pitää peruuttaa. Ja, ja tuota, mm. Sitten se kääntyikin arvonlisäverokeskusteluksi. Mutta jos mä nyt oikein ymmärsin, niin hän ei aivan totaalisesti
6: irtisanoutunut ajatuksesta, että jotain lihaan pitäisi saada veroa, ainakin ulkomaiseen lihaan. Mm. Ja mä tiedä, miten, miten, niin kun, miten sitä alvia sitten kohdataan eri tavalla, sitä brasilialaista lihaa. Ja,
1: niin, niin eri ruoan alvia?
6: lihaa, en tiedä, mm. onko tämä mm. niin minkäänlaisen... Mä luulen, että no. kauppaketjuissa ei olla
7: ainakaan
6: innostuneita no tästä. ei, ehkä, en, en usko, Mutta että EU tämmöistä sallis, Mutta tota, se on samaa mieltä. Minusta se oli kyllä ehdottomasti jotenkin illan kiinnostavin osuus. Ja hauska huomata, miten tässä... Niin kuin, tässä on vähän niin kuin, käydään niin kuin kahta vaalia samaan aikaan. Että sitten pitää hyvin voimakkaasti osoittaa, että ollaan vakavissaan ilmastonmuutoksen torjumisen kanssa. Mutta sitten kumminkaan ei nyt ihan olla. Sitten edetään koko ajan vähän niin takaisin. Tota, se ei... ja
7: näkyy myös tässä automoottorikeskustelussa hyvin, hyvin selvästi, että, että oltiin asettamassa kovia tavoitteita, mutta sitten kuitenkin oltiin toisessa lausussa vesittämässä.
8: Niin toisaalta niiden 500 euroa autolla on myös ajettava. <laughs> se on toisaalta realismia, mutta sehän mm. oli siinä aika hyvä tällainen niin koko maan asukkaiden puolesta. Mm. Mutta vielä mä mietin sitä lihakeskustelua. Joo, kääntyi. Eihän se nyt oikeastaan niin hirveän monta... No siniset ja perussuomaiset ehdottomasti halus, että mitään tämmöistä lihaverotusta ei tule tai, tai muuta. Mutta tota, no, muuten mietin sitä, että, että onko tämä oikeasti se tärkein niin kuin ympäristökysymys. Tämä on semmoinen, millä se tuodaan niin kuin meidän niin kuin ruokapöytään ja meidän niin kuin yhden ihmisen tasolle. Mutta onko tämä se ilmastonmuutoksen niin kuin iso kysymys? Sitä me jäin miettimään. Että aika pitkään puoluejohtajat kuin halus puhua siitä. Ehkä tämä on niin kuin riittävän... Ärsyttävä kysymys ja se on just niin kuin ihmisiä jakava.
6: Ja kyllähän se nousi sitten semmoista, semmoista jotenkin hieno slogan, että kotimainen liha on ilmastotekoa.
8: Joo, jäi mieleen.
6: Ekoteko. Eko-teko. Näin Eko-teko. Eko-teko. Ja sitten puhuttiin vielä turvallisuuspolitiikasta ja siitä jäi sitten
9: varmaan mieleen se, että mikä se SDPn kanta niihin hävittäjiin lukumäärään oikein on, kun puhuttiinkin enemmänkin suorituskyvystä kuin määrästä. Niin, öö, tuliko
7: se teille selväksi? No kyllä se tuli selväksi, että SDP on siinä rintamassa, missä nämä valtapuolueet tavallaan ovat. Mm. Eli hankkimassa 64,
6: noin, hävittäjä Eli tästä ei saada riitä aikaiseksi? Saa Tässä oli ei. ilmeisesti tuota, Antti Rinne, tuurannut Sanna Marihin. Hän esitti tämän asian ehkä vähän avoimemmin, että paljonko niitä hävittäjiä että oikeastaan tarvitaan. Kyllä Antti Rinne itse palautti sen tota, sijaisensa määritelmät takaisin siihen ulko- ja Palautukseen hyvin tiukasti.
8: Se kuuluu niin, että se suorituskyky korvataan. Ja se suorituskyky on niin kuin noin 64. Kyllä ne kaikki minun olivat tästä samaa mieltä.
9: Hmm. Sikäli erikoista, että koet, että turvallisuuspolitiikasta saada teemaa, joka kuitenkin on se paljon on maassa puhuttanut asiat viimeistään selkeästi. Niin, se on seuraava. ennakka suurin yksittäinen päätös.
7: Hmm. Mutta tekee.
8: viittasi myös pikkusen tämä Venäjän rajakysymys, mikä siinä oli. Ja se oli no. mun mielestä, si- siinähän oli, siellä kuultiin aika suoriakin kannanottoja siitä, että et Venäjä on niinku vähän epävarma, äh, epävakaa naapuri. Paitsi Sipilä, jonka mielestä kaikkiaan hän ei niinku saastunut arvostelemaan, vaan kertovaa kuinka hienosti yhteistyö Venäjä kanssa toimii. Et siinä Sipilä on niinku erottu, en tiedä, onko se maailman tärkein asia erottua, mutta siinä hänen
9: linjansa oli erilainen. Otetaan tähän loppuun vielä onnistujat ja epäonnistujat. Jokainen saa sanoa molemmista kategorioista haluamansa määrän ehdokkaita
7: tai No onnistujat tuli ilman muuta Sari Jesse ja Lee Anderson. Heillä on kyky sanoa asiansa muutamassa kappaleessa sillä tavalla, että se tulee ymmärretyksi kerralla. Sitä ei tarvi uudelleen selittää. Sitten vielä epäännösti. No Kyllä minun mielestäni oikeastaan tämä kolme suurta, Rinne, Sipilä, Orpo,
9: he eivät oikein vakuuttaneet. Okei. Oikeastaan kerros loppuun aika rivakkaan tahtiin.
10: Ö,
8: tota, Orpo, mun mielestä vähän epäännöstiä, hän oli niin, kuin niin ylikierroksilla, vähän niin kuin neuloilla koko ajan, piti korjata. Kokemuksesta syntynyttä että kuvaa ja tota onnistojesta sanonut lyhyesti vaan esaja, joka oli oli tosi
6: napakka. No mun on nyt vähän tämmönen vieraskوريا muista oli esimerkiksi yle. Mun se oli niinku aika hyvä. Tänne se oli onne. Mä saan varmaan uudestaankin tänne. Päätä Se oli, oli kova veto kyllä. Tota sitten marita henkilyös vielä musta, Mä on samaa mieltä kahden edeltävän puhujan kanssa mutta myös hassalla onnistuvus aika hyvin. Hän on aika hyvä noissa tenteissä. Hän on vähän professorimainen tapa toimia aika hyvin
0: sanoi Marko Junkkari Helsingin sanomista. Hänen lisäkseen keskustelemassa unto Hämäläinen ja Ylen Maria Stenros. Suomen hallituksen ero kuvaa hallitsemisen vaikeutta nykymaailmassa arvelee talousjärjestö OECDn pääsihteeri Angele Guria. Ylen Pariisissa tapaamahan Guria kehotti Suomen tulevaa hallitusta panostamaan etenkin koulutukseen ja tutkimukseen. OECDn pääsihteeri vierailee Helsingissä, jossa juhlitaan Suomen 50-vuotista jäsenyyttä talousjärjestössä. Annastina Heikkilä haastatteli Guriaa Pariisissa.
2: Suomen hallituksen ero on pantu merkille myös talousjärjestön OECDn Pariisin päämajassa. Pääsihteeri Angel Gurria toteaa koko sote kertovan hallitsemisen vaikeudesta, joka on eurooppalaisissa demokratioissa nykyään enemmän sääntö kuin
4: poikkeus.
2: Vaikeudet liittyvät niin hallitusten muodostamiseen kuin itse hallitsemiseenkin. Syynä on se, että me niitämme nyt kymmenen vuotta kestäneen kriisin perintöä Ja se on sysännyt valtavan määrän ihmisiä syrjään, Gurja sanoo. Vaaleihin valmistautuvan Suomen suurimmaksi haasteeksi pääsihteeri nimeää kuitenkin väestön ikääntymisen. Siihen auttaa onneksi maahanmuutto. Vaikutelmani on, että maahanmuuton kasvu tapahtuu Suomessa varsin luonnollista tietä. Kyse ei ole mistään yksittäisestä ryntäyksestä, mikä on hyvä asia, hän sanoo. Kehuja saa puolestaan suomalaisten yritysten ja teollisuuden onnistunut digiloikka. Tämän päivän Suomi on valmistautunut digitaaliseen tulevaisuuteen, Gurja
4: sanoo.
2: Olette onnistuneet kasvattamaan uuden teknologian avulla myös perinteisen teollisuuden tuottavuutta. Olette sillä saralla jälleen pelissä mukana, mikä on tässä maailmassa kova suoritus, OECDn pääsihteeri sanoo. Guria kehottaa tulevaa hallitusta pitämään kiinni Suomen vahvuuksista, ennen muuta korkeatasoisesta koulutuksesta. Pariisista Annastina Heikkilä.
0: Britannian parlamentti haluaa lisäaikaa EU-erolle ainakin kesäkuun loppuun saakka. Lisäajan pituus ratkeaa, kun erosopimuksesta äänestetään vielä kerran ensi viikolla. Parlamentin alahuone äänesti torstaina Brexit-vaihtoehdoista ja hyväksyi selvin numeroin hallituksen esityksen uudesta äänestyksestä sekä lisäajan pyytämisestä. Sen sijaan ehdotuksen uudesta kansanäänestyksestä kansanedustajat hylkäsivät. Tätä monimutkaista yhtälöä havaa meille Britannian politiikan tutkija Mikko Kuisma, Tübingenin yliopistosta Saksasta.
7: Tämä alkuperäisen eron piti toteutua pari viikon kuluttua, eli 29. päivä maaliskuuta, mutta nyt halutaan lisää aikaa, niin Mikko Kuisma, mihin sitä aikaa nyt halutaan? Halutaanko päättämiseen vai lisää aikaa poliittiselle riitelylle?
11: Niin, siis koska, koska tämä on ero keskiviikkojuutana Britannian parlamentissa hylättiin, että Britannian parlamentti ainakaan sitä asiaa ei voi ajaa, se voi tietysti vahingossa syntyä tai EUn tahdosta, mutta koska he ovat sen hylänneet, niin lisäaikaa tarvitaan kahdesta syystä. Ensinnäkin vaikka sopimus on ensi viikolla, jos se, tämä kolmas äänestys tästä sopimus, erosopimuksesta vielä, vielä tapahtuu, niin vaikka se menisi lopulta läpi ensi viikolla tai vielä neljännessä äänestyksessä myöhemmin, se monenkin mahdollisuus nimittäin on, niin aikaa sen ratifiointiin tarvitaan joka tapauksessa, eli sitä ei voi ihan muutamassa päivässä tehdä, tämä on tämmöinen aika monimutkainen lainsäädännöllinen prosessi, eli sitten puhutaan tämmöisestä niin sanotusta teknisestä pidennyksestä, jolloin siis periaatepäätös on tehty ja, 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 ja yhteisymmärrys on löydetty, mutta tarvitaan tämän, tämän käytännön lainkirjoittamiseen, tarvitaan lisäaikaa, ja silloin tämmöinen lyhyt pidennys tulee kysymykseen, että se toinen syy, minkä takia pidennystä voidaan tarvita, on se, että jos sopimus ei ollenkaan mene läpi, eli nämä äänestykset menee kumoon nämä mahdolliset uudet äänestykset ja ei pysytään siis tässä umpikujassa edelleen, niin silloin tullaan tarvitsemaan paljon lisää aikaa. T- tässä tapauksessa puhutaan aika isoista asioista, eli, eli uusista vaaleista, mahdollisesti toisesta kansanäänestyksestä, joka vaatisi ainakin tuommoisen puolivuotta suurin piirtein aikaa, tai sitten tämmöinen perustavaa laatua oleva niin kuin uusi startti koko tälle prosessille. Ja silloin puhutaan todella niin kuin pitkästä pidennyksestä, ei muutamasta viikosta tai muutamasta kuukaudesta.
10: Kuulostaa myös vaihtoehdosta, jota ehkä kukaan ei oikeasti halua, mutta,
8: mutta tässä on ollut mm. käänteitä niin paljon, että ei sitä tiedä. Paljonko Britannia voi saada EU-ta aikaa.
11: No, s- sitä on hyvin vaikea lähteä arvioimaan ennen, ennen kuin äh, ensi viikon huippukokouksessa tästä, tästä sitten puhutaan. Tietysti siitä nyt varmasti kulisseissa on, on keskusteltu jo jo pidempäänkin, mutta ähm, ehkä siinä on tärkeintä on se, että kun Britannia menee nyt Euroopan unionin äh, päättäjien eteen ja sanoo, että nyt tarvittaisiin aikaa, niin he tulevat kysymään ensimmäiseksi kysymyksen miksi. Ja tämä on nimenomaan, Britannialla täytyy olla joku, joku äh, syy tai, 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 tai niin kuin näkemys siitä, että mihin tätä aikaa tarvitaan. Ja jos silloin esimerkiksi ajatus on siitä vaikka, että järjestetään toinen kansanäänestys, niin silloin on aika selvää, että Kaikin kaikkiaan noin vuoden mittainen bisnys saattaisi olla täysin tarpeellinen. Se se varmasti neuvotellaan sitten ihan tapauskohtaisesti, mutta... Mutta tämä on todellakin tietysti, kun ajattelee sitä prosessia, minkälainen se on nyt ollut tähän asti jo, niin sitten jos aloitetaan tavallaan alusta ihan täysin kokonaan, ja tämmöinen suuri muutos ja suuri suunnanvaihdos tässä prosessissa tehdään, niin se tulee myöskin kalliiksi kaikille osapuolille, ja ja kukaan ei varmasti sitä halua. Että nämä pidennykset kuitenkin tulisi sitten, jos kyseessä on muu kuin tämmöinen tekninen pidennys, niin nämä tulisi olemaan niin pitkiä ja niin monimutkaisia, että varmasti tosiaan, Kaikken tekevät sekä EU että Britannia, että et, et tällaisen tilanteeseen ei päästä.
0: Noin Britannian politiikan tutkija, maassa pitkään asunut Mikko Kuisma, Tyybingenin yliopistosta Saksasta. Hänelle soittelivat Kati Lahtinen ja Matti Ylönen. Suomen ainoassa EU-virastossa Britannian EU-eroa seurataan tiiviisti. Kemikaalivirastolla on Helsingissä noin 600 työntekijää. Sen brittiläisten työntekijöiden on brexitin myötä haettava poikkeuslupa työskentelylle tai hankittava jonkin EU-ssa pysyvä maan kansalaisuus. Timo Pekka Heima kertoo lisää.
10: Kemikaaliviraston käytävillä on seurattu Britannian mutkikasta EU-eroa tarkasti. Viraston apulaispääjohtaja Jukka Malm.
7: No, meillä on noin 30 alun perin sellaisia, jotka on, on brittityöntekijöitä. Tällä hetkellä on. Noin 20 sellaista, joilla on pelkästään
10: Britannian kansalaisuus. Voidakseen jatkaa täällä työskentelyä Brexitin jälkeen, työntekijöiden on hankittava jonkin EU-maan kansalaisuus tai poikkeuslupaviraston johtajalta.
7: Valtaosa meidän ihmisistä haluaa meille jatkaa ja on, on hakenut sitä poikkeusmahdollisuutta. Ja aika monella heistä on käynnissä tämä, tämä kansalaisuushakemusprosessi. Ja, ja tosiaan huolta liittyy tähän. Suomen viranomaisten toimintaan tässä tässä prosessissa me toivotaan ja luotetaan, että
10: Suomen viranomaiset hoitaa asian johdonmukaisesti ja ja reilusti. Kemikaaliviraston tutkija Julian Roberts sai kotimaansa EU-erosta kimmokkeen hakea kansalaisuutta. Sen ensimmäinen vuosipäivä oli äskettäin. Roberts aikoi juhlia kansalaisuutta käynnillä puusaunassa ja lisäksi silillä ja vodkalla, mutta 17 asteen pakkanen siirsi ulkona saunan jälkeen istumisen myöhemmäksi kevääseen. Ruotsin kielen opiskellut Roberts on seurannut Brexitin käänteitä mielenkiinnolla. Hän katsoo, että EU-ssa pysymistä kannattaneet britit tiesivät, mitä se tarkoittaa, mutta lähtemisestä oli monia eri käsityksiä. Ne olivat äänestäjille epäselviä. Nyt jo pari vuotta laadittu sopimus ei tyydytä kaikkia eron puolesta äänestäneitä. Työstään innostunut Roberts aikoo kotiutua Suomeen entistä paremmin. Kesällä edessä ovat suomen kielen opinnot.
0: Nuoret ovat osoittaneet tänään mieltään ilmaston puolesta. Ruotsalaisen ilmastoaktivistin Greta Thunbergin inspiroimia kansainvälisen ilmastolakon tapahtumia on Suomessa ollut noin 30 paikkakunnalla. Nuorten mielestä päättäjät eivät ole tehneet tarpeeksi ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Miten
3: Tämä viesti kajahti tänään noin 30 paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Helsingissä tapahtumaa järjestämässä ollut Atte Ahokas oli haltioissaan.
10: Aivan upea. Täällä on niin paljon ihmisistä ihan järkyttävän hienoa. Mä en osaa oikein pukea sanoiksi. Nyt me ollaan selvästi nähty globaalisti nuorten herääminen. Että tässä mä nyt koet, että nyt oikeasti on muutoksena aika on nyt.
3: Herättäjänä on toiminut viime syksynä julkistettu kansainvälisen ilmastopaneelin raportti, jonka mukaan ilmasto lämpenee hälyttävää vauhtia. Ja jos lämpenemistä ei saada kuriin, niin seuraukset ihmisille ja luonnolle olisivat vakavia. Tampereella mieltään osoittaneen Laura Lehtikevarin mukaan päättäjät eivät ole ottaneet raportin viestiä
2: tarpeeksi vakavasti. No ei kovin vakavasti, kun ne ehkä ajattelee, että kun ne kuolee kuitenkin kohta, niin ei niiden tarvitse tehdä enää mitään, vaikka ne on kiettänyt omaa pallon meillä tällaisena.
3: Pelkona on, että jos aikuiset eivät saa muutoksia aikaan, nuorilta katoaa tulevaisuus. Näin Jyväskylästä Alisa Terävä.
8: Tässä jos alkaa suunnittelemaan vähän tulevaisuutta, niin se on tosi hankalaa, kun ei tiedä, onko sitä.
3: Viimeistään seuraavan eduskunnan on toimittava päättäväisesti, sanoo myös Jyväskylässä mielilmaukseen osallistunut Elli Heiska.
2: Ne päättäjät ja ne eduskuntavaalien, esimerkiksi, jotka sille sitten valitaan, niin heiltä tarvitaan tekoja. Heiltä tarvitaan tekoja nyt siihen, että meidän tulevaisuus olisi parempi että mun ei tarvitsisi huolehtia siitä.
3: Koululaiset ovat osoittaneet mieltään ilmastotekojen puolesta myös muualla maailmalla. Mielenosoituksia on ollut yli sadassa maassa. Ilmastotempauksen katsotaan saaneen alkunsa teini-ikäisen ruotsalaisaktivistin Greta Thunbergin mielenosoituksista Ruotsin parlamenttitalon edessä viime vuonna.
0: Toimittaja tuossa Minna Pansar. Ylen tuore komedia MS Romantik on noussut kevään TV-ilmiöksi. Sarjan jaksoja on tähän mennessä katsottu Yle arennassa yhteensä yli puolitoista miljoonaa kertaa. Sarja kuvaa monivaiheista Ruotsin iltalähtöä usean eri päähenkilön näkökulmasta. Päivätunnissa lopuksi lähdetään etsimään MS Romantikin maailmaa oikealta ruotsiristeilyltä
5: ms romantikkuvaa kuvaa Ruotsin risteilyä kaikessa kauheudessa ja kauneudessaan. Sarjassa Onnea laivalta etsivät kaikki, pelimihestä perheenisään. Mutta miksi laivalle oikeasti tullaan? Pekka ja Anna-Liisa risteily on jo toinen putkeen.
4: Saa jättää huolet sinne kotia.
10: Täishoito. Joo,
4: eikä pyyhkeitä, pyyhkeitä raja ja kaikki.
10: Jääkaupi töitetaan aina. Täällä on hieno ilmapiiri ja täällä on hieno käydä ja käydä katsoa kaikki esiintyjiä. Kauka. Mä käyn noin kerran viikossa. Mä voin käydä joskus. Mä oli viime vuoden tammikuussa, mä olin seitsemän risteilyä putkeja.
5: Miten jaksaa
9: viikon putkeja risteillä?
10: Mä jaksaa vain kolme kuukautta putkeja risteillä. Totesi Tommi
5: Ahokas.
9: Tervetuloa Velkomen. Tervetuloa romantiikkakristeilyyn. Tervetuloa, Tervetuloa Velkomen.
5: Sarjan päähenkilönä nähdään Hannu-Pekka Björkmanin näyttelemä risteilyisäntä Jokke. Jokken vastuulla sarjassa tuntuu olevan lähes kaikki makeisten myynnistä tupakkaringin rikkomiseen. Miten paljon Baltic Princessin risteilypäällikkö Franz Loikkanen tunnistaa sarjasta omaa työtään? Kyllä aika paljon, sen vaihtelee tietysti, että siinähän kaikki tapahtuu saman ristelyn aikana, että yleensä tuommoiset tapahtuu myös kerran vuodessa, mutta jo on välillä näitä todella stressaavia päiviä, kun kaikki tapahtuu samaa aikaan ja yleensähän se menee just niin. Mikä kaikki siinä oli samaistuttavasti? No esimerkiksi se, että artistihytti oli väärä, se on hyvä esimerkki. Sitten toinen on se, että jos on tupakoinut, tosin että mä en mene sinne niin Jokke ehkä meni siinä sarjassa, mutta on tämmösiä tapahtunut, tai sitten showryhmän kanssa pitää puhua esimerkiksi vaatetusta tai tälle, mutta ne on yleensä asioita, mitä käydään läpi tutkate ennen kuin se on alkaa.
0: Toimittaja oli Carolus Manninen.